0: Aquí torre de control, iniciar protocolo de lanzamiento
1: Aquí control de misión, en posición, instrumentos en línea, equipos preparados, tripulación en sus puestos, requiero confirmación Prosiga con el despegue, repito, prosiga, despegue confirmado Despegue, 3, 2, 1, ignición El despegue ha sido un éxito, Kicking Up está al aire Largos días y placenteras noches, amigos y amigas de Geeking Up. Yo soy su amigable vecino McFly y les doy la bienvenida a un nuevo programa. Ahora que estamos ya a qué tres semanas de terminar el año y la de la década, chicos. Así que conmigo wow, se wow, encuentran.
2: Wow. Me hiciste escribir. O sea, acabo de tener la... una regresión <risa> de.
0: ¿Qué pasó? El tarde. tiempo
1: pasa así, muchachos. ¿Qué pasó bueno estos
0: últimos días? ya se adelantaron.
1: Puede presentarse para nuestros nuevos viewers. No sé si hay nuevos viewers, pero por favor, chicos, preséntense.
3: Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un programa en más. Mi nombre es Charles Trans, Bienvenidos.
2: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Natalie Guillén, un poquito traumada con el comentario de Marta <ríe> todavía. Y, pero contenta de estar acompañándonos en este nuevo programa.
0: Saludos, chicos. Con ustedes, Lucha Nicha. Eh. Muy, muy, muy contento de saludarles y de pasar una agradable, agradable noche hablando de las cosas que nos gustan.
1: Yo nunca he entendido por qué la gente se, se trauma con el paso del tiempo. Si es algo natural, es más, si es que el tiempo no pasara sería tan aburrido.
2: Yo es que no pienso en eso y, y el hecho de no pensar en ello
3: cuando lo... lo me doy cuenta de que sí está pasando, pues, me, no sé. Me... Eso es lo que te trauma, ¿sí? Sí, ¿sí? sí, No sientes el paso del tiempo, pero luego viene alguien y te dice, ay, ya se va a acabar el 2019, y es, ay, carajo.
1: O sea, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero estos últimos años, o sea, los años de vida adulta... Te pasan más rápido. Han pasado muy rápido, es como sí. que antes que pase un año era como que una, una eternidad, pero eres así como que... Es, es el 1 de diciembre, pestañas y ya, se acabó. Y es el
3: 1 de diciembre del siguiente año, ¿no? Sí,
1: claro. ¿Cómo pasó? Ah, espera, estaba muy borracho, lo siento. Como tío Más o menos. Fue sí, una historia sí, sí. larga y estuve borracho la mayor parte. del tiempo, tiempo. Esa es mi
0: función.
1: Pero sí. Hice cosas.
2: ¿Pero ah. así es la vida
1: del de adulto joven, por decirlo de que que una forma. El adulto joven. Puede ser, pero, o sea, yo realmente no... Yo trato de sí ser consciente del paso del tiempo porque sé que el reloj corre y algún día se va a acabar la pila, entonces hay que aprovechar cada minuto. Sí, es otro comentario deprimente, no sé. Sí. Sí, sí.
0: Yo creo que lo que nos trauma es, no es si el paso del tiempo ni nada, sino las perspectivas, dices, hoy ya se acabó una década, ¿dónde estaba hace 10 años? ¿dónde estoy ahora? ¿Y qué he hecho? Y es justamente esa pregunta, que he hecho en este tiempo?, lo que a veces creo que debe generar O puede generar un poco de ansiedad ¿No? Es como que... ¿Y ahora? Hace 10 años, tenía 16 años Creo que estaba haciendo básicamente lo mismo que ahora Pero ahora tengo
1: dinero propio
3: Ahora <risa> tengo deudas
0: <risa> Exactamente, entonces, por ejemplo A, a mí me pasa que cojo y veo los álbumes familiares y mi papá con 30 años ya me tenía a mí, eh, ya tenían casa, tenían auto, más o menos un trabajo y todo.
2: Pero que es algo que y de luego me veo a mí y
0: digo oye, ¿esto? Entonces... ¿Qué
1: pasó? Sí, sí, o sea,
0: como que ¿qué pasó? Te estás
1: quedando, Lucho, te
0: estás Entonces, quedando. Entonces, sí, sí, es un poco complicado eh. la era en la que vivimos no nos Ay. ha tratado ni nos va a tratar para nada. Bien. Pero igual. O,
1: o todo lo contrario, imagínate, a ver, ¿cuántos años tienes tú? 28. Ya, imagínate, los 28 tus papás ya te tenían a ti loco, ¿no te parece que eso es una vida de miércoles? tú deberías estar así como ¡Woo!
3: justo eso iba
1: yo,
0: justo a eso iba yo también pero es que está tienes jugando, que ver los preceptos sociales feria. y todo Exacto. eso de ese tiempo pero al menos tenían estabilidad y solvencia económica, yo estoy así como en has sí. visto la película de Robin Hood del desorro de, de, de ah, con el viejito. <risa> <risa> <Exactamente>. <risa> <risa> el o sea, entonces eso no te no mata te acaba <risa> de
1: vida. creo que eso es más o menos como un o sea, ¿qué preferirías? ¿Tener estabilidad económica y ya tener una familia y responsabilidades de verdad? ¿O no tener, eh, cómo es? Estabilidad. Estabilidad, estabilidad. económica y ser libre. O sea, en general,
0: no preferiría tener estabilidad económica y, y ser, ser libre. libre? No, no puedes tener las dos cosas, pero lo
1: siento. No se puede.
0: Entonces, en un mundo perfecto,
1: sí. ¿no? En un mundo ideal. No, no se puede. Los niños ricos. Porque También.
3: nacimos pobres
0: lastimosamente, entonces. sí.
1: Algún día, algún día, abuelo. No Oigan,
0: esa pregunta es simpática. Se han puesto a pensar que harían si sí tuviera mucho dinero. Sí, o sea, no, las cosas legales sí. que pueden, sí, de, sí, y no sería sí. bonito, brother Yo sí, sería así de que no en me la vida dejan realidad.
3: dormir por la noche.
0: Eh, exacto. Yo me he pensado tener un, un cuarto con todos los muñecos de colección que me encantarían. Por ejemplo, la figura de cabello Diego que nunca he podido comprar y <ríe> ni podré comprar. Ni podré. Así llegar un día y ver y sentirme realizado porque tengo toda la colección de santuario sería.
1: Eso
3: sería okay. muy bonito, la verdad Yo sí
2: he pesado en eso y lo pienso bastante
1: Tendría 150 pesos <risa> Y todos también. con un nombre de Pokémon <risa> 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 ¡Vuelva a Sorben acá! <risa> ok, eh, antes de irnos a las, a su semana Geek, chicos Vamos a mandar unos saludos porque ya tenemos gente que está comentando ¡Hola, hola! Arnaldo González, Kid Carlos Magno nos saluda desde las Islas del Hierro ¡Hola! Jocho nos dice... Y, y el Alan... No sé, brother, no tú eres tu hermano, deberías saberlo eh, También por acá nos envía saludos Evelyn Sakoto, hola, Eve Así que esos son los saludos por ah. ahora Y comencemos con su semana, chicos
0: A ver, niñas, creo que ustedes Yo no eh, Tengo vergüenza Estás <risa> viendo bailar el Pony Todas las <risa> Oye, pero el comentario de Dustin de Stranger Things respecto a My Little Pony es bien nerd, ah, la verdad.
3: Sí, 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 cierto que hacen
2: Ahorita un análisis. Hay, no
0: no llego, no llego. Esta es la
3: cátedra de
2: My Little Pony. Es una de las mejores escenas de la serie, la verdad. Ajá, sí, es muy, muy
0: buena. que bueno. casi... sí, no así. Sí, no llego a ese memorando de equidad. ¿Quién pero
1: comienza? Sí.
2: Eh, bueno, eh, yo me morí y resucité. ¿Y? Sí, es que tuve una de las gripes más espantosas de toda mi vida, de verdad, o sea, yo estaba muerta, durante dos días estaba muerta, y ya después fue ir resucitando poco a poco. Y en el tiempo en el que estuve viva, eh, pude seguir viendo Vikings, ya por fin estoy casi a punto de llegar a la quinta temporada, pues faltan creo que... Están ocho episodios Es Estoy cerca porque estaba Hace dos semanas estaba en la primera ah,
1: la, bueno, entonces, entonces ya sabes entonces. Le, le he
2: puesto ganitas eh, A ver, ¿qué más? Voy por el cuarto episodio de, de Mandalorian El cuarto episodio, por cierto, me encantó Creo que es hasta ahora mi favorito Más allá de, de la aparición Del de, de mini Yoda Y todo lo tierno y, y lo, lo bonito de, de todas esas escenas Este episodio no tiene tanto mini Yoda pero tiene otras cosas que me llamaron mucho la atención, o sea, tiene muchos personajes y le metieron muchas más cosas que me hicieron ver que la serie puede tomar otro rumbo y me encantó, este es hasta ahora mi, mi episodio favorito y vi The Irishman, la vi en tres días me, ¡Wow! Eh, que dura fue, tres horas, ¿no? Sí, una hora por día, la veía en la noche, que llegaba de la, del trabajo, eh, comía y me ponía a verla es un poco densa y creo que esa es la razón por la que la vi con, con tanta
0: pausadita como, sí, como miniserie
2: sí de hecho mucha gente la considera miniserie y dicen que ¿por qué no hiciste una miniserie? y la verdad es que entiendo ya a este punto por qué no es una miniserie de verdad que no se entendería si fuera una serie eh, de la forma en la que se entiende así como película, yo después de esto sí la voy a ver corrida y muy buena de verdad, la disfruté bastante una de las mejores películas que he visto en el año contando Joker por ejemplo es muy
3: buena, la recomiendo bastante
2: y creo que
3: fue todo una semana que... Bueno, a ver... Yo... Eh, estoy Creo que es cuarto episodio de esta serie de Castle Rock, no sé si la han visto. Es una serie impresionante que está basada en el universo de Stephen King, junto con una que otra producción ahí de J.J. Abrams. Es muy buena, en especial esta segunda temporada se enfocan bastante en el libro de que es Misery y Salem's Lot. Entonces, está muy buena lo que vi hasta el cuarto capítulo esta serie, si no estoy mal, creo que es de Amazon o de... creo que es de Amazon Prime, no sé, pero está muy buena, la, no, la, no la lanzaron como las series normales que te lanzan todo en un solo día, sino que por semana te están lanzando tres capítulos la habitual, Cuál es como que medio interesante, está muy buena muy recomendada Yo más me, eh, me he quedado en el tercer capítulo del Mandalorian, todavía no he visto lo demás pero me encanta el bebé Yoda infinito amor <risa> al bebé Yoda, es hermoso tiene sí, Yoda no sé. Aquí me ven toda darks, todo así, pero la verdad es que en una sentada me acabé de ver la serie que pusieron en Netflix que se llama Superhero Girls de DC. Y estaba hermosa. Es super linda, super linda de dibujos. Y están todas ah, ya, las, las superheroínas sí, de DC Comics. Hermosa, ah, hermosa. Está Wonder Woman, Batgirl, eh, Green Lantern. ¿Qué más está?
1: Jessica Cruz, Green Lantern.
3: Sí, Jessica Cruz. Mm, Satana, está hermosa esa serie, me encantó Súper infantil, pero súper linda O sea, los... con ese
1: nombre era de esperar
3: pero es que está súper linda Más que todo, como que lo, los gags A, las, a los comis, está súper chévere Por ejemplo, sale Hal Jordan, pero lo ponen Como que el típico chico súper guapo y, y engreído Como Hal Jordan mismo, como pero, Hal Jordan, pero, pero lo un lo poquito decir. más comiquero Así, más como que para los niños chiquitos Pero me encantó, la serie es súper cortita Tiene capítulos, creo que de 10 a 15 minutos No son así esos son como unos pequeños sketches, pero son súper lindos y te enseñan los valores de las superheroínas creo que es lo más importante. Ah, qué es muy bonita. ¿Qué más me vi? ¿Qué más me vi? Mm, bueno, creo que eso fue más o menos toda mi semana. Lastimadamente estaba como que en exámenes. Entonces, oh, no pude hacer mucho.
0: Lucho. Eso mismo. Yo tenía sí. una semana giga, tenía una semana nerd, pero así nerd a morir. Pero bueno, eh, cosas geeks que he hecho los mangas y animes que sigo semanalmente. Que son eh, un chorro. No, <risa> <risa> son cuatro, la verdad. Eh, pero de todos destaca muchísimo Doctor Stone, que lo había recomendado apenas estrenó. Eh, eh, esta temporada eh, es de anime de invierno. Y de nuevo, o sea, lo vuelvo a recomendar, es excelente, súper chévere. Y la analogía que había hecho de esta serie, de este anime y manga, ¿no? es la que sí vieron el show de Big Man cuando sí, eran niños sí, sí. verdad yeah. es un show de Big Man en anime yeah. eh, pero no con con las cosas extravagantes del anime sino que en verdad te enseñan verdadera ciencia te enseñan eh, cómo se hace un generador eléctrico un generador nuclear para que explotes a los Unión <risa> eh, cómo se hace una rueda de trabajo cómo se descubrieron los engranes y todo entonces Doctor Stone es una una serie súper chévere eh, una sinopsis así bien general eh, Para el año 2000 y pico Sucede un accidente que petrifica a toda la humanidad Y lo interesante es que los humanos petrificados Están conscientes dentro de sus capullos de, de piedra, Si se puede decir así Hasta que uno de los chicos más inteligentes del mundo Que ama la ciencia despierta Y empieza a descubrir el misterio de la petrificación <risa> Y hay, hay humanos que sobrevivieron por cierta cuestión a esta a esta petrificación y encuentran estas aldeas, pero lo maya tiene un retroceso de, a la época de la de la comunidad primitiva. Y él empieza a implementar ciencia ahí, entonces es súper chévere, es muy educativo, muy entretenido y les recomiendo. De ahí pues nada, esto de una semana nerd, no geek. Eh, no he podido seguir con Arrow Me quedé en el capítulo 19 De la tercera temporada Que me encantó porque el capítulo Se llama Flecha Rota Y es cuando Razagull no acepta un no por respuesta Como novio tóxico Y hijo de toda la vida de Oliver Porque le da la gana Es que literalmente es un novio tóxico <risa> pero... <risa> pero al respecto de este Razagull me ha gustado muchísimo el Sí, okay. que es, es mejor que el de Gota bueno, Es muy Es mucho excelente. mejor que el
1: de Gota Me hizo, me, me hizo acuerdo a Oberyn Martell
0: Sí. Oh, sí, sí, exactamente. Yo justamente me imaginaba así. Y yo tengo la imagen del Razzle Ghoul de Ian Nielsen de, de Batman. Que no es el mejor, no, eh.
3: pero. Pero es Liam Neon. Pero es Liam a
0: a Entonces, este Razzle Ghoul me, me ha gustado muchísimo sus perfumes y estoy en verdad estoy queriendo continuar con, con la serie. Pero hasta ahí nomás. Bueno, a ver, por mi parte
1: tampoco es que he tenido, me he visto mucho. Eh, ya terminé de ver Titans por fin. Estuvo muy bien, muy bien. Y, y termino de ver y ya la, la, la ponen para Netflix y así como que. <ríe> uh, bueno, pero bueno, ya me la vi, estuvo muy bien, me gustó las, esta segunda temporada. Hubo cosas que no me está gustando por dónde van. Ese, ese Nightwing que está muy Batmanizado. O sea, es demasiado Darks, así, demasiado. No, no me gusta. demasiado Batman. Sí, le, le, falta, le falta esa chispa que tiene Dick Grayson. Estoy enamorado de, de Dove. De Paloma está. Uh. <risa> como que. Debería quedarse con ella. No con, no con Starfire.
3: No me gusta ese Starfire. ¿tú? A nadie
1: le gusta no, Starfire.
0: <risa> y, y no es una cuestión. O oh, no sé, o sea, yo crecí viendo de eh, Teen Titans y la claro. Starfire. O sea, eh, todo el argumento que siempre pero Starfire es extraterrestre y es naranja. Exacto. Pero en tal caso. Pinten de naranja, Ay, <risa> ya. La paredita, pinten pues, la. Sí.
1: no porque después pasa lo del lo Dr. Manhattan. Manhattan.
0: <risa> ah, eso, iba. parece genio de Aladdin. De parece el
3: calamardo. No. <risa> no. <risa> ¡Qué
1: horror! Y después de eso eh, quise verme de Irishman, pero esto es o sea, ya, o sea, antes de comenzar. Dije, no, esta es una de esas películas que hay que ponerle atención. Sí, sí. Y no, entonces... Me puse a buscar así algo que ver. Me encontré una película que no tiene nada que ver Geek, pero está muy buena que se llama La inspiradora historia de Vinnie Pacienza, que es de un boxeador que tuvo un accidente de tránsito y se rompió el cuello. Pero él dijo, no, voy a seguir peleando. Y bien, es con el chico que hace de Whiplash.
0: Oh, oh, con el actor ya yeah. hace
1: Whiplash que es un actorazo ese tipo, o sea, para qué es un actorazo. O Esa es muy Whiplash es una que de sea. mis películas favoritas en el mundo sí, mundial es muy bueno. y estuvo muy bien. La recomiendo, está en Netflix: la inspiradora historia de Vinnie Pacienza. Así sea y de ahí me, me comencé a ver Los Caballeros del Zodiaco uh -huh. Porque dije, ok, no puedo darme por vencido Con los animes Así que ya llevo 11 capítulos así con, con la vena Que me salta así como sí. Es que pero... es muy
3: estresante, yo me acuerdo que cuando era niña Me encantaba Los Caballeros del Zodiaco, me fascinaba Pero, o sea, lo voy a ver Como ya lo pusieron en Netflix Pero me harta el hecho de que hablan mucho Y que todo es como que muy, no sé Muy shakespeariano ah, es, como, exactamente. Ajá, es como que, no sé, pasa algo y es Amigos, no es que la amistad tiene que ser ni sé se qué, ni sé cómo se, sí, se está ahí, que el loco reto, pelea, ¿no?
0: sí, Entonces te reto que veas Digimon y que sobrevivas, porque eso es un cáncer brutal. A mí me encantó full Digimon y cuando este año que el año que pasó se estrenó el Digimon Tree, que eran las ovas. De los niños elegidos, los primeros niños elegidos De adultos y todo Digimon Tree muy bueno, excelente Entonces dije, bacán, para verme Digimon Tree me recuerdo Por lo menos el primer Digimon Y volverte
1: era. a ver eso, debe haber sido ¿De un qué, de que? tu madre, yo. <risa> No, o sea Yo, porque además estoy como que a la par que estoy viendo, estoy jugando el... Es, volviendo a jugar el Caballeros del Zodiaco Alma de Soldados, que es un Oye, o sea, o juego de verdad ah, buen muy bueno me
3: encantaba, es se muy bueno
1: entonces, ya es como que ya sé cómo, o sea, ya tengo idea de qué va a pasar cuando. y es como que uh. o
0: sea, me... yo como seguidor de anime te, te diría, o sea, Caballeros del Zodíaco no es un anime para que una persona adulta lo vea, sí, eh Está pensado para niños y niñas de nuestra generación Ahorita nosotros pero, demandamos Otro tipo se de contenido eso, brother. <ríe> Por eso es que tenemos problemas sí. mentales <ríe> Pero si tú ves Por ejemplo, eh, la, la propuesta de Cabeza ya de es bastante parecida de Power Rangers Pose, eh, pelea Bla, 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 y se acabó
1: Pero los Power Rangers se ven mucho más rápido Todo se resolvía en un capítulo
0: <ríe> Porque claro, todos los que... capítulos eran lo mismo Exactamente
1: pero todo se resolvía. De hecho, eso me di cuenta volviendo a jugar el, el, el sol of Soldier, el sol of Zorro, como se diga. Todas las sagas son lo mismo y pasan las mismas cosas. Siempre, ¿cómo es? Shion se queda ciego. Sirio. Sí, Sirio se queda ciego. Sí, 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 sí. El ¿Cómo es? Eh, en algún momento Shun se tiene, tiene que perder la armadura para liberar, para liberar su verdadero poder. En todas, eh, Sella llega al final, pero no debería llegar al final porque pierde todas las peleas, excepto la última.
3: <risa> Entonces es como que. Saori no hace nada.
1: Saori no hace nada. Eso es algo que no entiendo. Se sí, supone ¿cómo que una dieta se supone, puede ser tan
0: inepta? ¿no? <risa> o sea,
1: sí, o sea, verás. Al inicio, porque me puse a ver desde el, desde el Torneo Galáctico. Al inicio, cuando se supone que protegen a Saori, dicen que tienen que protegerla porque ella va a ser la que va a salvar al mundo. Y nunca
3: hace nada
1: eso digo, ¿cómo puede salvar al mundo si no se puede salvar a ella misma?
2: <risa> es un buen punto.
1: Entonces, pero ahí estoy. Es, es, quiero ver si es que llego hasta, hasta Hades. Porque creo que Hades es como que la mejorcita. Hades ¿no? es la mejor. De, es
3: mejor. de hecho, en Netflix la pusieron mucho antes de poner toda la serie. Sí. Y esa sí me la acabé, creo que en un fin de semana. Esa es la mejor. Es que, uno, la animación es un millón de veces claro. la mejor. Es eh, difícil Segundo, tiene una trama como que ya un poquito más, más adulta El hecho de que se van al infierno Ya es como que ya Te llama más la atención Y tienen los plot twists que tú de chiquito no cachabas De que Shun iba a ser Ah, desde entonces wow. Como que, ah Pero para mí esa es la mejor Y es como que la más rápida de, de consumir En cambio, la, toda la serie es Muy shakespearianas
0: Claro, lo que pasa es que en el en The Hades eh, se lanzó como original video game, eh, entonces el original video animation que es OVA, entonces tenían que hacerlas rápido, pero lo de que rescata muchísimo de Hades, como, como dice Chell, la trama, no la, la traición mismo de los antiguos caballeros, Horasto es así como que guau, wow, y luego cuando te das cuenta que en verdad no traicionaron y quedan como mártires y todo es genial. A mí
3: me mata la muerte de Shaka.
0: Ah, es brutal. No, me mata, me
3: eso es un más épico que sus villano.
1: Sí. Full. Me puse a ver un montón de videos de lo que pasa después con, con la película primero Que era la de la apertura del cielo Y que después el vato que hizo Los Caballeros dijo No, 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 no lo hicieron todo mal, voy a hacerlo yo Hizo Next Dimension y todo salió peor
0: No, Next Dimension tiene Una apuesta genialísima tiene Pero un... todo el mundo la odia Next Dimension, no. Lo que odian de Next Dimension es que el man coge y escribe una página y se rasca los huevos 15 días. No sé, Entonces, yo he visto no sale. Muy malas y,
1: críticas de Next Dimension.
0: Eh, no, el problema es que la serie avanza sumamente lento, pero tiene algunas, eh, eh, algunas propuestas sumamente interesantes, la verdad, el, el Next Dimension. Porque es el que va a dar paso a la apertura del cielo. Pero no sé. Se si supone es que, que o sea,
1: según estuve viendo en estos videos, se supone que la apertura del cielo era originalmente. Pero hicieron un montón de cosas que no debían hacer Entonces dijo, no, 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 no voy a hacerlo otra vez Eso ya no es canon y...
0: Claro, eso lo habíamos discutido antes Es lo que suele pasar, como decíamos con Warner Que se auto boicotea Y un, un guión súper bien hecho Y todo y dice, mira, no, cambiemos esto <risa> Lo mismo pasó con, con, con La apertura del cielo, que fue un fracaso total Aunque la animación es bellísima Es, es hermosa porque son los mismos Artistas eh, y animadores Que trabajaron en las obras de Alice. Y bueno, así
1: terminamos el, la semana geek que se alargó un montón. Así que vamos rápido Uy, qué a entrar raro. por... Uy, qué, raro. qué raro. Vamos a entrar con el weekly de esta semana y ya regresamos.
0: Noticias, novedades
1: y tendencias. Todo lo que sucedió esta semana en la cultura geek. En el weekly de Geeking Up. Ok. Esta semana tenemos tres temas. Que creo que nos vamos a demorar más en dos Así que vamos primero, vamos en orden que puse En la, en, en la guía Salió el nuevo tráiler de La segunda temporada de The Voice ¿Alguno la vio?
3: Sí, me encantó, creo que es la mejor, no mejor serie. serie del año No yet Para mí es la mejor, increíble Sí, he escuchado
2: súper buenas referencias, súper buenas críticas No la he visto
1: todavía Tienes que ver, sí, es tienes muy buena. que ver Y además esta segunda temporada se ve que va a estar
3: Uy, no. A lo mejor me encanta el primer plano del tráiler, que es el...
0: Con la sangre. Sí.
3: No, demasiado, el, demasiado. El Homelander. Homelander. Muy buena, me parece una excelente puesta de esta serie, el hecho de que te critican justo ahora, ¿no? que está de moda todo lo que son los superhéroes, que te echen esta novela gráfica porque está basada en una novela gráfica. Una especie de, de parodia, pero cruda, acerca de los superhéroes. Es muy bueno, está muy recomendado y para mí creo que ha sido el mejor estreno de series de este año.
0: Deben verlo. Sí, el, el plot mismo de que haría un humano con poder, okay. es, es, es genial, o sea, es el, el, buena, el ¿no? poder bien o mal te va a corromper y puede ser bueno, pero no eres perfecto, entonces tienes tus cosas, tus cosas malas y a veces como que ese poder justamente explota esas vulnerabilidades, sí. entonces sí, es, 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 una, es una apuesta y una propuesta excelente y genial, hacia la humanidad del héroe, como habíamos hablado también en algún programa anterior. Y a mí me gusta muchísimo y siempre lo compararé con The Watchmen porque también te muestran... También justo eso esa a decir. Sí, más o menos, ¿verdad?
1: va hecho, más esa o menos de eso. Los superhéroes están poniendo muy de moda uh -huh. porque aparece The Watchmen, aparece The Voice, aparece Umbrella Academy. O sea... Donde
3: te muestran los héroes tal y como serían, no solo lo, lo bonito de que hay sí si salvo el mundo y se acabó.
0: Claro, Exacto. porque si tú ves un héroe, o sea, alguien con mucho poder y sin humanidad, ves al doctor Manhattan que ya no es un héroe, es un dios y le importa un comino lo que pase con la humanidad y con la gente y todo, entonces yo creo que el héroe debe tener justamente esas dicotomías, ¿no? Entonces sí, es una apuesta excelente y es una, en verdad que sí concuerdo con él.
3: Es la verdad, tienen que verla porque serio, es muy muy buena esa serie. Sí, la tengo súper
2: súper pendiente, es como que la propuesta alamuriana cinematográfica que se está esperando, eh, no diciendo y no resaltando el hecho de que eh, Watchmen, la película, haya sido mala sino que no reflejó realmente lo que quería eh, el creador de Alan Moore. Entonces aquí, al parecer, pues, todavía tendría que, que, que percibirlo, que sentirlo yo misma, Está presente realmente en lo que se quería en ese momento, lo que pensó en ese momento amor eso, Por eso es que me llama muchísimo también la atención de esa
1: eh, Bueno, The Voice no es de Alamur, ¿no? No, eh, no,
2: no. Eh, yo estoy diciendo que es una propuesta Alamuriana, ah, ¿no? porque es como que lo que él quería eh, sí, ofrecer está plasmado. Es su ah, sí,
1: realmente, entre The Voice y, The, y Watchmen, eh, creo que sí, o sea, sí tiene cosas que las distancian mucho en realidad. Porque. The Watchmen... Yo creo que va más allá de... que Porque en realidad no hay muchos superhéroes. O sea, superhombres Super no hay en
0: Watchmen.
1: Watchmen. Todos son vigilantes. No, Serían, son un montón de Batmans, básicamente.
0: Sí, pero sin dinero y... Y,
1: y, 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 y no sí magias, brother. Y, y que eso no, sea... O sea, no creo que se consiga esa... esa.. Old cueva old sin old dinero. Old. Pero en cambio The Voice, por lo menos a mí lo que me atrapó muchísimo es esa esa versión de que en realidad Si existieran superhéroes ya los hubieran vendido de alguna manera <risa> Porque eso es lo que tiene The Voice, o sea, nos marcan como que si existiera un superhéroe ya fuera un, un popstar Así de simple, fuera un Miley Cyrus, fuera un Katy, Katy Perry nos venderían shampoo del superhéroe, tendríamos al superhéroe, o sea, si sí, ahorita... O sea, que lo
3: que ahorita hacemos es lo que con personas que no existen. Que reales,
1: exacto, <risas> básicamente, sería un popstar completo y, y realmente creo que el, el, el mejor personaje de toda es, es Homelander, porque es justamente lo que decía Luis Fernando, o sea... El poder absoluto corrompe absolutamente Es un tipo que nunca ha tenido Un no por respuesta en su vida Porque sabe que si alguien le dice no, lo mata <risa> <risa> Entonces es como Porque Ahí tiene que ver mucho la parte filosófica ¿no? Y la parte hasta psicológica El ser humano se compone De sus experiencias Y las experiencias no son siempre Satisfactorias, agradables. Exactamente entonces, o sea, las cosas en las cuales fallamos Nos forman igual que en las cosas que las logramos Entonces, imagínense si ustedes nunca hubieran fallado en la vida Todas aquellas cosas que no hubieran aprendido
0: En realidad, si no hubieras fallado, no hubieras aprendido nada Porque se supone que ya sabías, por eso no fallaste
1: O no, simplemente nunca hubo nadie que te decía no O te
0: decía... No, bueno, en ese aspecto, claro
1: o te, o te ganaba, ¿me entiendes? Entonces, sí es fuerte Y, y creo que... En, volviendo al tráiler, en esta segunda temporada vamos a tener mucho más gore. Sí. <ríe> mucho más gore. Si sí, en la primera había mucho gore. En, en la primera
3: temporada. temporada, prácticamente en la primera escena, sin spoiler, pero ya pasa sí. lo que pasa y. El ya equivalente a Flash. <ríe> y es muy buena, es muy buena esa serie.
1: Sí. Yo sí tengo mucha expectativa de ver qué pasa con The Voice.
3: Nos vemos que todo con el final que con el que terminó la primera temporada en el que resuelven todo, pero al mismo tiempo te plantean otro misterio o, sí. Bueno, no misterio, sino como con un problema mucho más grande
1: Y, no, y, y más preguntas, como y que, más preguntas. ¿Por qué lo hiciste? <ríe> ¿Por, qué? ¿Por cuá, Margarita? ¿Por cuá? <ríe> y bueno, eh, vamos a seguir a la siguiente noticia Que ya hablamos mucho sí. las semanas pasadas de esto Pero vamos a tener que contarlo Y es que hay nuevas noticias del Snyder Cut al parecer Zack Snyder dice que sí existe el Snyder Cut Que dura aproximadamente 3 horas Pero que Warner igual dice que no la van a sacar Así que no sé, es como que sí hay Pero no la van a ver nunca Entonces
3: De hecho creo que es Henry Cavill el que a él le preguntan Esta semana, bueno la semana pasada Le preguntan cuál es su posición acerca del Snyder Cut Ya que Jason Momoa, Gal Gadot, todos se han sumado a la petición y él creo que no sé tal vez por mantenerse como superman lo que él, en warner entonces lo que él contesta es como que o sea si sí existe bacán pero es cosa del pasado no hay que vivir en el pasado porque él no está a favor de que saquen el snyder o cut. sea
1: lo que eso sí no es válido
3: hablando de películas eso es el
1: pasado no se
3: queda solo en el pasado
0: y no solo eso eh, pienso que por ejemplo la postura que tiene Jason momoa galga 2 respecto al snyder cut es hicimos una buena producción y nuestra imagen y todo lo demás se fue a la basura porque hicieron un recorte y un replanteo de John que simplemente se fue a la mierda. Entonces creo que también es parte de amor a tu trabajo. ¿no? Claro. O sea, si es que tú haces algo y, y lo haces bien y más si es que eres una figura pública que generas tanta expectativa, vas a defender tu performance. Eh, no me sorprende la declaración de Kevin justamente como tú dices, como que para que <coughs> Warner, Warner lo diga, Ajá. sí sigue siendo el hombre o sea, Que sí debería ser, pero que eso, eso iba eh, a
1: mencionar. De hecho, en una entrevista que le hicieron con respecto a The Witcher él ya básicamente dijo que, que él ya no era Superman que ya y eso va en contra de todas las declaraciones que vino haciendo desde ese tiempo que sí que yo tengo la capa colgada que la capa sigue siendo mía que dice qué pero en estas últimas declaraciones como que dijo no ya, ya no va a haber un nuevo o sea yo ya no voy a ser Superman ya Warner está haciendo negociaciones para buscar un nuevo Superman, según lo que vimos la semana pasada en la Creed, noticia. El man de Creed. El man de sí, Michael, Michael Jordan. Jordan.
3: No estoy de acuerdo con
1: eso. Nadie está de acuerdo, pero ¿sabes? No. O sea, pero Warner ¿qué? no ha tomado precisamente las decisiones más populares en Pero en, ca años. en
3: casting se la ha rifado bastante Warner, en casting muy bien. Por ejemplo, tenemos a Jason Momoa.
1: Pero ese fue la casting alta, pre... O sea, pre-Snyder. Pre bueno, también. Todo lo, todo lo que ha venido post-Snyder se sí ha tenido como que su... Eh, por ejemplo, todo el cast de, de Birds of Prey. O sea, el, el, la única que está bien en ese cast Margot, es... Robert, Robert. Margot, Robbie. Margot, Robbie.
0: Margot Robbie. Se cayó el escondido.
1: siguen hablando porque siguen
3: grabando.
0: Ah bueno, ah, bueno. Ya está. Pero la cuestión aquí es que... Eh, bueno, respecto a que Superman sea negro, habíamos discutido justamente también el semana pasado que si es de alguna tierra donde...
1: ¡Wakanda forever! <risa> Exacto.
3: Yo creo que mm. todo ya está muy políticamente correcto.
0: Exacto. Pero <risa>
3: Yo no recuerdo el nombre, pero un actor que habló, un escritor de cómic, un artista de cómic, a él le preguntó, cuando pasó esto de, de la Ariel la negra, <risa> de la Ariel negra, entonces le preguntaron... A un artista de cómic que, que pensaba el hecho de que como él es negro, o sea, que piensa de que la nueva serenita también sea negra Entonces los periodistas a lo que apuntaban era para que él diga Ay, sí, me siento bacán de que nosotros como minoría seamos representados sí, es un más
0: racista, pero, pero
3: lo que él dijo, y me parece algo muy bueno, porque dice Yo no entiendo por qué nosotros como cultura negra tenemos muchos personajes, muchos cuentos, muchas historias que nos representan Gracias. Pero yo no entiendo por qué el hecho de coger algo que es de la cultura blanca y hacerlo con, con actores, con actrices negras, que como que lo nuestro no valiera.
1: Porque eso es una forma... Oye, una muy buena.
3: Es un o sea, muy es buen decir, argumento.
1: Eso es una forma de seguir menospreciando la cultura negra, o sea, el pueblo negro, afrodescendiente o como se diga, pero... Eh, Decir, ok, sí, mira somos cool, si ¿sí me entiendes? O sea, los seguimos discriminando, pero para que no nos linchen les vamos a dar esto, ¿me entiendes? Porque en realidad sigue siendo lo mismo. O ¿Y sea, y no les interesa visibilizar realmente a otro
0: tipo de pueblo. Y justamente, y la cuestión es que en realidad no les terminas dando nada. Porque eh, quita, eh, justamente el público afro coge, ve eso y simplemente no lo va a consumir. Es lo mismo que sucede Entonces, no es lo mismo nada, que sucede hémico, en este momento
1: ¿verdad? con con Eternals. Gran cosa en que Eternals va a haber un superhéroe homosexual. En los cómics ha habido superhéroes homosexuales desde hace años. Quieren hacer un superhéroe homosexual, cuenten la historia de eh, Colossus de los X-Men. O sea, Colossus se comió a Kitty Pryde siendo una menor de edad y luego decidió hacerse homosexual, o sea, <risa> es una gran historia. <risa>
3: Y muy buena para salir en Deadpool.
1: ¿no? <risa> y muy buena para que sea atiende. <risa> Entonces, es lo mismo.
3: No sé, yo creo que deberíamos hacer un programa con el tema principal de que de que personajes están buenos en este cambio de políticamente correcto. Que hay, que, hay que Ajá, que hay personajes que es como que bacán. Por ejemplo, a mí me gustó, yo acabé de ver Supergirl hace pocos días y en la cuarta temporada, si no estoy mal, ingresa... The Dreamer, que es eh, la primera superheroína transexual. Sí. Pero en esta historia te lo venden bien, ¿por qué? Porque empieza este problema de la xenofobia con los aliens en la Tierra de Supergirl. Y, pero ella te, te muestra tanto cómo se siente mal Por el racismo hacia los Por ser, los, ser indígena y, ser y por ser transexual Entonces te lo venden bonito O sea, no, es, no está presionado No está forzado Está bien hecha y bien construida la historia Hay otros personajes
1: ¿Recuerdan que les dije que lo tenés. mismo cuando, cuando sí, vi Supergirl super Lo mismo, porque me pareció, me pareció que lo mismo Que introdujeron el personaje muy, muy bien. bien
3: Y a lo menos esa temporada, para mí Qué bestialidad de temporada Excelente crítica social, sí. muy buena
1: muy Eso buena. fue contra Trump, pero más fue como sí, que.
3: fue una declaración tan bacana Yo, Y a mí me encanta eso porque incluso Melissa Benoit, quien es quien hace de Supergirl Ella está muy en contra de las leyes que pone Trump, incluso ella siempre sale en la marcha de, del Día de la Mujer con un <coughs> su típico letrero desde ya hace cuatro años en los que ella pone, bueno My pussy is Por Kryptonite No me acuerdo bien en inglés, perdón Reprobé inglés, ¿no? <risa> 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 Pero es una frase más o menos así como que mi pussy está hecha de criptonita <risa> y tú no podrás vencerla. Y ella siempre sale con ese cartel en... para estar en contra de Trump. Y la serie, esta serie, esta temporada se pasó bastante, es muy bueno. y e ingresan con esta historia de, de Dreamer Que es muy buena, que políticamente correcta Está perfecto, pero te lo tragas bien o claro, sea, está, bien. está
1: muy justificado está
3: justificado Y sí. eso
1: que me puse, cuando, cuando apareció el, 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 o sea, este personaje Yo sí dije, porque Dreamer es un personaje que nadie O sea, por lo menos yo no conocía claro, yo Entonces yo me puse a googlear Y realmente, o sea, es un buen personaje en los cómics Y me pareció buen giro, sinceramente Lo que sí quedó como duda es el ¿Cómo se llama? Brady. Sabrá sí? si es que... Yo sabrá en lo que se está metiendo. Yo
3: también, yo también tuve esa duda cuando le, ves cuando le besa es como que ¡Un momento! Sí, porque
1: la única que le dice es a Cara, <risa> pero okay. a Brady no le dice es como que...
3: A Cara y a Jimmy Olsen también. ¿sí? ¿Sabrá, sabrá en lo que se está metiendo
1: este muchacho.
3: ¿Qué será Creo lo que, que le gusta a Brainy?
1: es una super computadora del espacio exterior, pero igual. <risa> <risa> Siguiente... Noticia, que es la en la que Vamos a comentar un poquito más salieron Esta semana salieron los trailers de Black Widow y de Wonder Woman wow.
0: ¿Los vieron?
2: Sí, ah, el de Wonder Woman todavía no lo vi
0: El de Black Widow sí, y está viendo Los memes, y es el corte de Capitana Marvel <risa> Y digo, o sea No es el corte, es o sea, el pero
1: es... Es, o sea, hay, una, hay una toma muy similar muy, pero muy similar. De hecho, fíjate, todos los superhéroes Tienen la misma toma
3: la pose de superhéroes sí no
0: la pose de superhéroes <risa> en eh, las sombras con la el sombra porque flabla, todo está en bla, bla, polvo
1: bla. y las ruinas
0: todos <risa> los superhéroes es tenemos. que justamente eso iba eh, por ejemplo yo sí esperaría más de Black Widow de la gente romano. por ejemplo el, el entrenamiento sí se va a ver de... no pero la escena o sea como tal creo que debe... eso sería más representativo parece, porque no es una no es un ser humano con superpoderes es un ser humano que ha tenido superdesgracias y que se construyó a partir de eso y todo eso Entonces como que debían haber explotado un poquito más de eso de
3: Yo creo no, todos los fans querían más de eso No sé por uh -huh. qué, sí.
0: pero se me hizo
1: muy a lo John Wick <risa> Sí. sí. <risa> ¿A ti qué te pareció? No? El
2: aire del tráiler fue como que más familiar Como algo que no se sé, redunda y, y va muy de la mano con la visión que se tenía de... de de Natasha Romanov en la última película, que ella muere y, y lo hace por su familia y se ve como que lo mal que está ella con cuando todos desaparecen, cuando Thanos hace lo que hace y todos desaparecen, ella es como que la que más sufre y se ve más su, su estado familiar. Entonces sé, Esta peli este película siento que es así, el tráiler me mostró eso Donde se ve que sí, que sí, la hermana y se ve el grupo de los, no sé, Black Widow y, y, y no sé, yo lo veo así, muy 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 familiar y que la va a representar así de esa forma O sea, como que le va a dar más peso al hecho de que ella de verdad estaba muy metida con, con el grupo Y los veía como una familia y esto va a ser algo que, que le va a dar más peso a eso sí. Particularmente yo la quiero ver demasiado con mi hermana y espero que para ese momento pueda estar con ella de alguna u otra forma Porque yo vi eso y cuando estaban peleando y eso Y yo... Nah,
0: no, tengo que verla con mi hermana, tengo
2: que ver esto con mi hermana Por
0: ejemplo yo... Eh, a mí no me gustó mucho que Black Widow haya terminar como la mamá de los Avengers O sea, con, con, con ese componente emocional tan, tan grande ligado a, a, al equipo como tal Es que
1: tenían que hacerla querer para que su muerte signifique algo,
0: ¿no? Sí. Entonces... <risa> o sea, yo sí quisiera o esperaría ver un, una Black Widow así, o sea, el entrenamiento para asesina así súper fría y todo lo que le pasó, esas tramas oscuras negras que Marvel nunca Ay, lo va a hacer. Nunca va a hacer. <risa> Eso te iba a decir, vamos a recordar
1: un poquito y en realidad a Black Widow nunca la mostraron así, en la, en la única película que ella se vio así como que realmente un espía fue en Iron Man 2. <risa> pero engaña tenemos
3: a las, Tenemos las escenas de Civil War creo que es?
1: No, no es Civil War Pero aún es, así ya ay. es como que O sea, se la ve como medio espía Pero siempre tiene No, no,
3: tiene... es ese flashback que tiene cuando está con Hulk
1: el de la... Cuando
3: se ve cómo la llevan sí, al... Al cuarto rojo que ella mismo cuenta, o sea, eso a mí me parece muy interesante porque te está contando el inicio del por qué ella es así, también media alejada, media. allá su vida y toda esa vaina. Y a partir de lo que entra Shield, es lo que ella cambia con su relación con Hawkeye. A mí, yo esperaba ver eso, como que el inicio de cómo las eligen, tal vez desde niñas, o sea, por qué razón Rusia, o bueno, en esa época la Unión Soviética, dice: eh, Tú niña vas a tal lado, tú, a, tú no me sirves, tú sigues siendo una niña normal, tú no, tú vas a ser un espía y el momento en como ella misma lo dice que es bastante crudo que a ellas les hacen esa operación prácticamente como de ligadura en la que ya no puede tener hijos para que así algo no se interponga en sus misiones
0: es que justamente es full interesante Los rusos ya de por sí son, ¿Son rusos Entonces imagínate un programa De entrenamiento, reclutamiento y todo Incluso quien sabe que hasta secuestran Niñas y, sí, y las cogen no las que preparan. muestren eso sí, pero de, sería Es genial. demasiado Pero sería
1: muy, muy
0: y eso. creo
2: que sí, hay como que indicios del de Budapest Y de todo eso que, que comentaban en que la vida Con Jocan pero que sean, que profundicen en eso, yo tampoco yo lo, lo que no a... me gustó
1: Exacto. mucho fue el personaje que hace el de Stranger, Stranger Things. Things Le
3: tengo fe, ah. yo le tengo fe porque quiero que en verdad se, se como que mejore después del fiasco que fue con Hellboy entonces, mm. No perdí. he
1: visto a Hellboy Yo todavía. tampoco
3: no la he visto, pero no la quiero ver tampoco Pero, yo me o sea, dormido. tengo, quiero, o sea, él es buen actor sí. Él es buen actor y te transmite buenas emociones pero o sea, yo quiero verlo explotar ya bien su, su, su actuación y, no sé, te demuestra que, que sí puede ser un superhéroe.
1: Hay que ver.
2: ser, yo creo que va a ser más como un personaje gracioso. Sí, de Ajá, la yo, también le vi
1: por, yo también le vi por ahí, por sí. eso es que no me gustó. Le vi que va a ser más el personaje gracioso. El
3: apoyo Pero no sé, tengo esperanza de que sea un poquito badass dentro de la película.
1: Y de ahí tuvimos el, el tráiler de Wonder Woman 84. Yo lo vi esta mañana y... ¡Wow! Sí, o sea, sí estuvo bien. Creo que... Si es que la gente está esperando un nuevo Wonder Woman, como la película original, no va a ser. La vi, vi ahí un par de cosas... Uh, que no me terminaron de cuadrar. El... No, ¿Fue mi idea o, el, o, el, o Pedro Pascal engordó eh, un chingo después sí, de...? Yo,
3: yo justo iba a decir eso porque yo, yo lo vi, a ver, ese tráiler lo vi creo que ayer, y no sé, me puse, puse el tráiler así en YouTube y me salieron después la, la cola de videos de que explicación y no sé, cualquier cosa que no viste en el tráiler bueno, y me salen no que Pedro Pascale es... Ca Claro, es Oberyn Martel. Pero que así,
1: es una cosa redonda. Claro, y
3: a mí me encanta. Yo tengo un petiche por Pedro Pascal, me fascina. Y como Oberyn Martel es el amor de mi vida. Me quiero casar con Oberyn Martel. Pero, Pero no en, en esa. ¡Ay! ¿Cómo sí. no <risa> tan triste? Pero lastimosamente, no sé, yo no lo reconocí en el trailer. A mí, si sí, en sí. ese video no me decían es Pedro Pascal, y lo regresé y fue como que, oh por Dios. Pero ese Pedro Pascal se comió a Pedro Pascal. Sí, está demasiado
1: gordo. <risa> demasiado Cuánta gordo. Buena está buena vida. Y de ahí eh, me tranquilizó el hecho de saber, porque sal, sacaron la noticia, que sí, va, sí se va a ver a Cheetah como Cheetah. Uh -huh. no porque uh -huh. en el tráiler solo se le ve con la chaqueta y, y De hecho, en
3: el artbook, uno de los artbooks que ya han salido, los... Se sale Eta solo, pero como que todo el O sea, normal, ¿no? Ropa normal, blusa, chaqueta y pantalón Pero de chita Y es, todo el mundo se quedó como que... Sí O
1: sea... Pero, pero ya hubo declaraciones de que sí iba a aparecer como Lo que chita, yo quiero chita". ver
3: es si es que sale el avión invisible jet invisible
1: Dicen que sí va sí a aparecer que sí iba. <risa> Dicen que sí va a aparecer Aunque me pareció mucho más chingona la escena De ella balanceándose en los rayos con el... Estuvo muy cool Así, muy, muy cool Gal Gadot sigue siendo uno de mis De mis crush de cine Es básicamente perfecto
3: ah, Yo Pero, puedo decir tranquilamente que en la armadura De la Golden Eagle Wow, no se Se, se me, me cayó miedo, la heterosexualidad <risa> No, les juro, a mí sí se me cayó la heterosexualidad Viendo esa escena en la que Se sacude las balas que, Wow, maldita ¿sí?
0: <risa> Yo creo que sí tiene Algún tipo de de base en... en sí, la, está, en está la, muy, la, muy...
1: O sea, parece una... Una locura amada. Sí. sí,
0: está... Oye, pero... O sea, el concepto se quedó full bien. Sí. Hay a que ver,
1: un... hay que ver, insisto, porque... Si pero... es que... El problema de eso, insisto. El peor enemigo del cine... Hoy... Es el hype. Cuanto más esperes de una película... Más te defrauda y peores críticas tiene y peor le va. Por eso es que las películas que menos hype han tenido... Han sido las que... Han trepado, han, han sorprendido Porque las que más hype, no creo que la, la única Que sobrevivió al hype Fue el Joker, a ellos El Joker, 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 Joker también. el Joker la baja, El hype bajó un montón No. Porque la gente, la gente quería ir a verla Por todas las cosas malas que la gente decía
0: Ah, tú dices después Y como que la gente, siempre eh, es normal Y sí he escuchado comentarios de eso O sea, de, 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 de muchos Seguidores que les gusta más el, el estilo de Marvel, que es más vistoso Pero incluso todo, a Marvel le ha pasado
1: Incluso a Marvel le pasó con Civil War, se fue al diablo por eso. Pero es que es pésima. Sí,
3: es que no... La
1: película no es mala. El problema es que es Civil War. Yo siempre digo lo mismo. Si esa película le llamaras Capitán América y la búsqueda del patito amarillo, sería una,
0: una película buena. A mí me faltó en Civil War la explotación justamente de... De los bandos, ¿por qué el uno, por qué el otro? Y darles más desarrollo a los personajes principales. Que en qué este se llama es Iron Man World? y todo eso. Eh, y, y Capitán América, ¿no? Porque ninguno está equivocado. Eso es lo interesante de la película. A mí no parece que ninguno esté equivocado. Entonces, como que debió la película haber profundizado y desarrollado más los personajes en esta parte del conflicto, es que por pues eso me pareció película, full fofa. Es
3: que para una película no, no puedes hacer tanto eso, porque claro. son bastantes personajes, yo creo que eso hubiera quedado mejor como que para una saga, una trilogía.
1: Si, hubiera, hubiera, sido si hubiera sido, o sea, el equivalente A Infinity War, pero Que termine en una Civil War uh -huh. yo, yo siempre digo lo mismo, esa película se llamaba De otra manera y hubiera sido una película pasable El problema es que todo el mundo que fue a ver Como, wow, es Civil War Tiene que aparecer un chillón de superhéroes Y es, va a aparecer Spiderman Y man, entonces de ley se va a quitar la, la máscara Y va a pasar no. Cuando vimos eso fue como que Sí, hey. en
2: definitiva es uno de los enemigos de las películas actuales Exacto,
1: pasó con insisto con eh, Game qué? of Thrones ha pasado con todo es
0: temporada o sea no, no le a el, Kyle, eh, eh, sí, no, el, no, porque sí
3: el, el peor enemigo de Game of Thrones fueron los directores <risa> los, de, los, de, los, los directores los guionistas de Game of Thrones
0: okay
1: vamos a terminar el Wiz y aquí nos vamos a una pausa de 30 segundos y regresamos con el tema de esta semana así que no se vayan
0: No te desconectes, Geekinap regresará en un momento. Mientras tanto, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba en Instagram y Facebook, arroba sin el punto en Twitter.
1: Y regresamos después de esa pequeña pausa eh, Antes de comenzar con el tema Vamos a mandar algunos saludos Joel Puentes nos puso 17 viewers Eso fue hace mucho porque ahorita nos quedan 8 eh, Jaime Gerardo Pinto nos comentó como Drama amigo, drama supongo que era cuando estábamos hablando De los Caballeros del Zodiaco eh, Déjenme ver quién más nos ha comentado Tal vez por acá Jorge Jeremy Bonifaz nos saluda Sensei, ¿Cómo está? Y Dani Bonilla comentó para Lucho... Amo Doctor Stone, todos likes por eso.
0: <risa> Gracias,
1: sí, muy buena. Eh. Ok, eh, el tema de esta semana... Ya que, como dije al inicio del, del video... Ya faltan pocos días para que se acabe la década... Es... ¿Cuáles, a nuestro parecer, son aquellos contenidos geeks... Que se van a convertir en clásicos... Y van a trascender el tiempo, así que... Y que dentro de... 10, 20, 30, 40 años seguirán siendo vistos Porque son clásicos del cine O clásicos de los videojuegos O clásicos del manga De todos los, los formatos que tenemos en el mundo geek Así que antes de eso quisiera Tal vez ¿Qué es lo que ustedes piensan cada uno De lo que es un clásico?
3: Yo creo que hay que poner un paréntesis En lo que es clásico Y lo que también vendría a ser lo que es de culto Porque es, tienen sus diferencias uh -huh. Por ejemplo no sé, un clásico puede ser Lo que el viento se llevó, que es, sí, es un clásico, y un clásico, pero tenemos películas de culto que por ejemplo es esta, Oye, a, mí, a mí en lo personal me encantan las películas de serie B, que es películas de terror de muy bajo presupuesto, entonces hay una película que el título es muy estúpido, se llama La matanza de los tomates asesinos, <risa> pero es muy buena, es muy buena, es para ver ya, es chistosa. Pero esa ya es una película, una película de, culto. de culto que no va a ser un clásico al nivel de lo que es lo que el viento se llevó o no sé, Ciudadano Game. Son, eso es la, una diferencia, no. tendremos que especificar lo que es. Ok,
1: eso. ¿qué es lo que hace antes de seguir con el clásico? ¿Qué es lo que hace una película de culto o un videojuego de culto o un cómic de culto o lo que sea sí. de culto?
3: Yo creo que es el hecho de que capaz no es apreciado en su época y luego lo ven, por ejemplo, El Resplandor. El resplandor cuando salió tuvo muchas críticas De hecho, Stanley Kubrick estuvo nominado Para el a peor director Del año Y ahora es, tú ves El resplandor y dices Oh por Dios, o sea El man sí estaba loco, estaba bien chiflado Pero es una obra de arte Que ahora sabemos cómo es O dice en el espacio
1: Yo Pero no sé esa es ver. una película clásica Y de culto, es de
3: culto sí. también. Pero por ejemplo, eso no la apreciaron en su época De hecho hubo un actor No recuerdo cuál es, que cuando la presentaron el man salió y dijo ¿Por qué ven esto? ¿Qué les pasa?
1: Pero eso pasa mucho. Star Wars, el actor que hizo Darth Vader, dijo no me pongan en los créditos.
0: Lo mismo Harrison Ford. Hay una entrevista en la que dicen, odiábamos lo que estábamos haciendo Pero a ver, porque... espera, un momentito. Esa fue la primera vez que Harrison Ford salió en el cine. ¡Maldito desagradecido! <risa> sí, pero <risa> imagínate lo jóvenes. que dice, o sea, Odiábamos lo que estábamos haciendo porque las maquetitas y todo y no llegamos a pensar que iba a tener el impacto que tuvo. Entonces yo creo que complementando la, la idea de Chell es que creo que algo de culto está en los dos extremos, en el que no es apreciado en su debido tiempo y momento, y en el cual describe de manera tan fiel y, de, y sublime un determinado tiempo y momento de, o una época de una sociedad. Por ejemplo, un anime, un manga de culto, eh, que bueno, si está escrito por Osamu Tezuka, que se llama, le dicen el padre del manga, eh, es do, eh, Dororo eh, Dororo eh, Tuvo una eh, Una producción Que es en blanco y negro Se pues, imaginarán del año en que es Y tuvo una remasterización este año Espera no todos los, mangos, los mangas son en Blanco y negro No, 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 animación ah, en blanco y negro Lo cual es interesante porque Dororo es una apuesta De un tipo que no puede hablar y sin embargo En la animación en blanco y negro como no podían Hacer las expresiones faciales y todo Le hicieron hablar Y la, la, eh, la serie como tal El, el anime y el, el manga como tal Son mangas de culto porque Describen de una manera muy metafórica El estado posguerra De Japón entonces la gente se siente identificada Bastantísimo con el personaje Y creo que es algo que también hace Las cosas de culto, ¿no? O sea, como que Levantar esos sentimientos eh, Ese nervio interno que tú tienes Respecto a lo que piensas que es correcto O a lo que es incorrecto, etcétera Creo que también hace eh, que una producción o una obra sea de culto, o sea, que, que sea un referente.
2: Siempre creo que se... es algo que, que tiene fuerza, o sea, que tenga una intención cuando una obra, bien sea cinematográfica, eh, un libro, un juego, lo que sea, algo artístico en este caso, eh, trasciende en la historia, se convierte en un clásico. O sea, de, debería tener bastante tiempo para convertirse en un clásico y antes de eso, pues... Es como una película de culto. Pero es algo que marcó en el momento y es algo que ha marcado a través de los años. Como no sé, por ejemplo no sé. lo que comentas del, de, de, los, de los, los tomates asesinos, que por cierto también tiene una segunda parte sí, de hecho, Eso me impactó. Ah, es trilogía. Eso me súper impactó. Y no sé, por ejemplo, es algo un poquito diferente a lo que se conoce. Eh, por ejemplo, está la película de El tornado tiburón o tornado eh, Y existen
1: 20 películas de esas. <risa>
2: eh, eso Eso tal... O sea, es algo que quisieron hacer de manera trascendental Pero que no llegó a un punto demasiado fuerte Como lo hizo eh, el ataque de los tomates asesinos que, que sí de verdad marcó un momento y, y es algo como que debería tenerse en consideración Por ejemplo, algo que a mí me parece Que se está eh, formando como un clásico Algo de culto que se está viendo en esta época Además de los superhéroes, por ejemplo Que eso obviamente se nota bastante Es eh, la muestra de... de de películas, de, de producciones cinematográficas personales. Me parece que estamos en una época en la que lo clásico se nota demasiado y están eh muchas personas que conocemos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, como Martin Scorsese eh, o Quentin Tarantino, que eh, han pasado y han trascendido en la historia y han marcado esa historia, entonces llegan a un punto en el que sienten que tienen que hacer algo como que diferente y lo, lo diferente que están haciendo es como lo que hizo Alfonso Cuarón, que es que hacen su obra personal, como hizo él con Roma, Roma. como hizo... Eh, la forma del agua de Guillermo del Toro, por ejemplo, eh, Quentin Tarantino lo hizo con, como hace Tony en Hollywood, y me parece que lo está presentando Martin Scorsese con la película The Irishman. Que obviamente, él creo que lo dijo en una entrevista, Martin Scorsese: eh, Las películas que hago soy yo, y todas son personales. Más allá del hecho de que él pueda ser un mafioso <risa> o un, un ex eh, militar que está matando gente porque lo ve como una justicia. No es eso, es que de verdad lo representa, representa lo que es él en sus películas. Y esta película en particular se siente demasiado eh, el martes, el Martín Scorsese, y lo, lo, lo presenta en cómo veía, a mi criterio, eh, el cine en la época en la que comenzó. Y es, es como, por ejemplo, eh, más allá de, de que una obra se convierta en clásico, está como que la época está la época que de los westerns, está la época de la contracultura y siento que por lo menos ahorita estamos viviendo la época del de
1: cine personal del
2: cine personal sí de la presentación de las representaciones okay. cinematográficas personales eh, y entonces cuando trascienden el tiempo ya se vuelve un clásico ahorita lo podemos ver como que algo de culto y sí si, en el mientras está haciendo ese tiempo, no hay como que un subtexto, no, no hay como que algo que lo haga más profundo, que deje como que una marca moral, se sigue considerando una obra de culto, y ya no sigue siendo algo tan clásico.
1: Yo siempre he considerado que lo que hace de culto a una producción es lo que los fans logran sacar de eso, es decir bajo este concepto Harry Potter se puede considerar de culto porque hay un montón de chicos que se consideraron Potterheads y hicieron su forma de vida y su forma de ver el mundo a través de los conceptos de Harry Potter no
2: manera,
1: El Señor de los Anillos Star Wars Star Trek sí Star Trek claro son o sea son producciones que se volvieron de culto justamente por eso Doctor Who Doctor, Doctor Who. Who
0: Pokémon Todo la que no Casi, <risa> casi, porque son O sea, a ver eh, Yo creo que Pokémon es un, un público Un poquito más selectivo,
1: o sea, sí, como que no llega a, a... O sea, tú no puedes vivir un, O sea, tú no puedes Crear tu, tu Sistema mental a través de Pokémon ¿Sí? Pero sí puedes Tener un referente del bien y el mal a través de Star Wars, ¿me entiendes?
3: Tal vez un anime de culto sería Evangelion
1: Evangelion, Evangelion. Es ¿Pero entraría
3: en clásico o en
1: culto? Es, eh, ahorita estaba en culto Ahorita está en culto. A lo que iba no, en clásico. clásico, yo creo porque que. Ya, que, que ya tenía. Es que con...
2: sí. Eh, eh, ¿De cuando comenzó Evangelio? Eh, en a los finales del... de los 90. Mediados, finales de los noventa Sí, o sea, <coughs> podría considerarse como que un clásico moderno. Uh -huh. y, eh, podría considerarse clásico moderno lo que está desde los 90 hasta, no sé, por ejemplo, el 2010. Los
1: justamente a eso era el tema de, de, este, de esta semana. Porque, o sea, hay películas que ya. Se, o sea, películas, series que ya se consideran clásicas. Los Soprano son del 2002, creo Y ya se considera una serie clásica Evangelion ya se considera un clásico Los mismos Star Wars ya se consideran clásicos sí. Y la nueva trilogía Estamos hablando del hasta el 2005 ¿no? La, la precuela Pero eh, del 2010 hasta el 2009 Recién estamos viendo Los que se van a convertir en, en clásicos en futuro. Ahora volviendo eh, Yo concuerdo con lo que dice Nati Que tiene que ver mucho con la época cada eh, época se ha caracterizado por cierto tipo de, de corriente cultural, ¿sí? ya sean los hippies, ya sea la época disco, ya sea eh, la era de, la, de la, la, ¿cómo es? la liberación sexual. Entonces, ha habido temáticas que se han ido tocando en cada una de, de las épocas y que han marcado, eh, que se han visto también reflejadas en el arte audiovisual, antes más audiovisual, después incluso en videojuegos. Eh, entonces Como ya he dicho varias veces No es quien lo hace primero Sino quien lo hace cuando debe Y quien lo hace mejor Antes de, de las películas de Clint Eastwood Y del Spaghetti Western Hubo mucha gente que hizo películas de vaqueros Pero creo que no hay película Más representativa del género de vaqueros Que el bueno y el malo y el peo sí. <ríe> sí. O por un puñado de dólares eh, Igual Hubo muchas películas de terror antes, pero no creo que ninguna marcara el cine de terror como lo hizo el exorcista. Uh -huh. mm. ¿Sí? Sí, eso
3: ya es un clásico. El sí, es exorcista ya es
1: un clásico. Entonces creo que hay que también ten tener en cuenta eso. Entonces me pareció buena la reflexión de Nati de que se están haciendo películas personales. Pero al mismo tiempo existe la otra cara que están haciendo películas comerciales. extra comerciales. O sea, películas de que, ¿qué es lo que vende? Eh, los payasos. Ah, ok, entonces vamos a hacer una película de payasos. ¿Qué es lo segundo que más vende? Total los eh, los, los ponis. Ok, vamos a hacer payasos sobre ponis. Más o menos. Entonces, eh, mencionaste los superhéroes. Yo sinceramente no creo que ninguna película de superhéroes se convierta en clásico
3: Joker
1: El Joker no es un superhéroe
3: Pero entra dentro <risa> del cine de superhéroes
0: Es un cine de cómics, no de superhéroes Y al respecto, por ejemplo, eh, si vemos los clásicos dentro de los últimos 10 años que es el tema Pienso que estos 10 años de esta década que, que está terminando Es una década de construcción en un nuevo modelo de cosas eh, ¿A qué voy? Eh, los niños de la época de mi papá, por ejemplo, todos querían ser vaqueros. ¿De qué época es tu papá, eh? Es mi papá del 60.
1: No, pues, no en entonces. No creo, claro. pues, el espagueti Western es de los que... Pero es que, es que
3: nosotros eh, Estamos los atrasados, nosotros tenemos un... Hasta los, un hasta los 70. O sea, claro, es Me principio es lo de lo que yo iba a decir... Tenemos que tener en cuenta también que no nosotros somos el tercer mundo Entonces, tercer no llegaban, mundo. Las películas entonces llegaban, claro, mi papá me sabe decir que, chita, que No me acuerdo qué película, pero se había estrenado hace cinco años Y recién llegaba acá, entonces
0: Es que venían a ¿no? Entonces, <risa> imagínate eso eh, eh, el, el de, Mi tío, eh, mi tío más joven Todos querían ser Indiana Jones yo también, eh, no, yo, también, pues, yo también quería ser arqueólogo. Eh, luego me di cuenta que me hubiera muerto del hambre y se ¿Más? me pasó. Sí, un sí, más. Sí, espera, más. y tu futuro no fue muy distinto. Sí, así que hubieras de arqueología con yo todo Yo quería el ser Pablo Rayo. Y ya lo soy.
2: Yo también quería y ser Y hubiera
0: descubierto un nuevo dinosaurio, ¿no?
1: Yeah. La cuestión es que... Espera, espera, espera. Acabas de cometer un error. ¿Querías ser arqueólogo y querías des descubrir un dinosaurio? ¿o no? ah, yeah, ahí
0: paleontólogo. Sí. Cuando
3: yeah. salí de la Sigpar yo sí quería ser paleontólogo
0: <risa> <risa> yeah. eh, La cuestión es que estos últimos 10 años una, eh, ha sido una década de, de, de construcción sobre un modelo de qué es lo que le va a gustar a esta generación. Y... El planteamiento de, del héroe para esta generación más humano y todo eso que habíamos discutido Por lo tanto yo sí eh, coincido mucho contigo en que no pienso ni creo que alguna película de superhéroes de esta década sí, Se convierta en una película de culto o clásico No, de culto, de culto puede culto, ser, de culto, de
1: culto sí. puede ser, o sea, de aquí dentro de 20 años, 30 años, 40 años Mucha gente va a seguir viendo... La, ¿Cómo es? La saga del infinito y va. y, y, y Porque si sí te marcan lineamientos que tú puedes exteriorizar fuera de la pantalla, pero no se va a convertir en clásico.
2: No, mm. sí se va a quedar ¿Sí? así realmente como oculto. Me llama la atención algo, eh, justamente que tú me has comentado que estaban dando The Witch en Cinemark. En, en el. Como un, proyecto, un programa que tienen ellos que es de cine clásico. Uh -huh. Y es una película de qué? Del 2000. Recién, no, 2000, pero, 2000, pero esa no, ¿no fue en, ¿no? en
1: esa Esa fue porque, por, una, por Halloween
2: Por Halloween, ajá, pero fue justamente para eso y, O sea, para Mostrar algo viejo Y no estoy diciendo que ya sea eso Algo considerado una película de culto O una película clásica Pero siento que sí puede marcar Realmente una parte De, 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 de esta década Yo siento que más adelante se va a conocer esa película Como, no sé eh, ¿Cómo que se llama la película esta? Eh, de Wickerman? Algo como eso, que, que, que fue algo que marcó bastante una época, pero que no muchos van a conocerla. Sin embargo, van a muchos considerarla una, una película clásica.
1: Yo creo que La Bruja también, The Witch va a ser también de culto, Madrid. De
3: hecho, ya es de culto, porque no... Por ejemplo, es lo que yo dije hace al inicio del tema, que no esto también, no, no la reconocen tanto en su época Por ejemplo, si tú le pones a ver a cualquier persona de Witch, no la va a entender Y va a decir, o sea, se supone que es de terror, no me estoy asustando ¿Por qué? Porque ahora estamos acostumbrados... Es porque no
1: tienen, no tienen oídos, esos señores.
3: Sí. <risa> Exacto, es porque ahora estamos acostumbrados a lo que son los screamers Que con cualquier sonido dices, ah, y según tú ya es de terror Pero no, o sea, The Witch te presenta otro tipo de cine de terror que va más enfocado a lo que es el terror psicológico, a lo que no sabes lo que está pasando y luego al final te cae el cerebro, entonces no cualquier persona la va a
0: ver. O como suspira.
2: Otra o de las. Sí, cosa que a mí me parece que debería ser considerado para llamar algo clásico o no, es que cuando pasa el tiempo tienen nuevas interpretaciones. Y yo siento que por lo menos The Witch tiene ese, sí. esa, esa, esa particularidad que tú puedes Volver a verla, sentir detalles y decir, ah ya va, pero es que esto significa otra cosa Entonces sí sí puedo, siento que puede ser considerado algo como de culto Y siento que entonces es algo que tiene que tener al, eh, una obra para, para ser considerada de esa forma Que cada vez que la veas te deje un mensaje diferente Y que cada persona tenga una interpretación diferente Y no
0: solo eso, sino que en cada etapa de tu vida la interprete de manera... Es como el principito sí. O sea, tú lees el principito de niño y es bacán, sí. y vino de viaje y es una aventura y todo y lees el principito en tu adolescencia y luego lees el principito cuando ya eres adulto joven sí. y luego lees el principito cuando eres adulto y cada vez vas recogiendo diferentes cosas de un mismo... Esa sonrisa se no. va
2: transformando en llanto
0: Exacto o sea, Me pasó o sea, eso con el principito Sí, yo, yo también me acuerdo que lo había leído cuando tenía 7, 8 años y me había gustado y un día que estaba súper súper depre me dije, ve ¿y cómo es un libro chiquitito? y se me acaba en dos en horas y empecé a leer y digo, wow, pero o sea, no, eh, no solo es profundo, sino que te, te mueve un montón de cosas dentro de tu psiquis y dentro sí. de tu componente emocional y, y sí creo que debería ser un, un requisito para algo ser considerado clásico como dice la música. Que le interpretes de diferente manera, no solo en el tiempo, sino también... O sea, las personas del 2010 van a interpretar una cosa y las del 2015 otra, no. Sino que la misma persona en diferentes etapas de estadios de su vida... Obtenga diferentes conclusiones sí. y perspectivas de una obra. Es, en verdad que sí, es fundamental.
1: Eh, tenemos un par de comentarios que quisiera leer. Joel Puentes nos dice, respondiendo al, al comentario de, de Luis... Que dice, mi papá quería hacer un Beatle, entonces. <risa> ya, llegó, ya, no, ya llegó Andrés Segovia y nos aplaude. ¿Qué tal, Andrés? Hola. <risa> el programa no es lo mismo sin ti. Y Joel Puentes nos dice también, ya no es como antes que el cine evolucionaba. Ahora te comes lo que te vendan y te la calas porque todo está estudiado y funciona. O simplemente, si es mainstream, está blindado con lo Family Friendly. Yo creo que eso es parte también de lo que puede ser que, que construya nuevos clásicos, aquellas películas de las cuales los directores se arriesguen a crear algo, o sea, crear realmente arte y que no sea algo que simplemente porque vaya a vender, es decir, que no el Joker de va a pasar a la historia porque fue una película que se arriesgó. Y se va a convertir en, en clásico porque fue una película que, en, o sea, dentro de la década de la, del cine de superhéroes hizo algo, se arriesgó a hacer algo distinto a lo que estaban haciendo todos los restos. Y por eso se va a convertir en un clásico. Saliéndonos del género de superhéroes, yo no me he visto, pero yo creo que Roma podría también entrar, se podría convertir en un clásico, no sé...
2: Yo creo que sí terminaría siendo algo de culto Porque es que mensajes así que, O varias interpretaciones diferentes No, porque es que lo que tú más persigues De eso es la historia Igual que con Juan Sapanatani y Hollywood, O sea, si tú eh, comienzas a investigar Sobre el momento en el que fue rodada o, en Lo que está ambientada La, la película <coughs> Descubres mucho más cosas Pero eso está más que nada eh, Basado en la historia No en las interpretaciones que le puedas dar Sino que te vas culturizando cada vez más, no sé. La
0: historia que te ofrece, o sea, uh -huh. lo que te propone Sí, porque el plot de Roma...
1: Pero, a ver, hay corriente. muchas películas clásicas. Eh, Casablanca, Ay,
0: qué...
1: ¿ya? Casablanca no es una película que tenga muchas interpretaciones, pero es una película que te hablaba sobre, o sea, plasmó una época en el cine tanto en la parte visual, Cómo se hacía el cine en esa época Es una muestra O sea ¿Tú quieres saber cómo se hacía el, el cine en esa época? Mira Casablanca Todo el cine del, de, El cine De guerra Antes de que se convierta en el cine de tiros Porque Casablanca era una película de guerra Básicamente De espías, de espionaje y. Entonces No sé si tal vez desde ese punto de vista pueda ser que se convierta en un clásico Digo yo
2: bueno, sí 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 realmente porque es que bueno eh, el enfoque que yo le, le había dado justamente era de la época de las producciones personales no y creo que eh, Roma sí realmente va a trascender en eso y sobre todo eh, sobre el, en el hecho de que fue tan galardonada o sea, y que el creador es mexicano entonces eso la, la hace posicionarse mucho más alto
0: pero aquí por ejemplo en los clásicos también creo que tendríamos que poner un filtro y es el el campo en el que está, por ejemplo un, un clásico y película de culto, no sé Pero al menos clásico Pretty Woman
1: Pero eso es viejo, pues vio, Loco, Evidentemente, eso, es del, pero, eso es del No, no, pero A
0: lo okay. que me refiero sí, A lo que me refiero es que En sí no, no es que tú ves Pretty Woman Y te deja un mensaje totalmente no un diferente A cada época que ves sí, sí, es un clásico Es un clásico, eh en, en, en muchos aspectos, entonces creo que también sería de filtrar respecto a de qué habla o el, el tema que te propone, ¿no? O sea, no es una película profunda. <risa> no, Full banal. ¿Sí? sí, es, es, es bastante superflua, y es ¿verdad?
3: Un poco, yo creo que también luego, ya que lo ves, por ejemplo, si de niña ves Pretty Woman y dices, ay, qué linda, ella conoce el amor de su vida y ya, qué lindo", Y se acabó. Pero no, luego te pones a pensar y dices, o sea, loco, el man es prostituta y el aman comprar. <risa>
0: Pero Exacto, bueno, no sé, entonces... también
3: yo creo que también podríamos analizar el hecho de cómo, por ejemplo, ahora Terminator es un clásico del cine, una de las joyas sí. del cine, pero yo recuerdo, no me acuerdo qué director, pero él da una cátedra y dice que cuando él estaba estudiando cine, entra el profesor de tal clase de cine y les dice, aquí les vamos a enseñar a hacer cine de verdad, no, no estas cosas de Terminator. Y este director dice, yo en ese momento pensé y dije, o sea, pero Terminator también es cine porque por algo tiene tantos fans, por algo ya está sacando su secuela, y yo estoy seguro de que después se va a convertir en un hitsazo, y tuvo razón.
1: A mí me recuerda eso a una clase que tuve justo en la Facultad de Comunicación, en mi primer semestre mm. en cuando me daba una materia que se llamaba Literatura y Sociedad, y el profesor era un, un escritor, entre comillas, ecuatoriano, pero realmente, o sea... Yo no soy crítico literario y aún así puedo decir que era muy malo, <risa> así de malo era. Y, y me acuerdo que él dio toda una clase explicando cuál era la diferencia entre literatura de verdad y literatura light, de los bestsellers. Y yo me acuerdo que lo único que pensaba era, este tipo no ha abierto un libro, hace o sea, no ha abierto un libro escrito en los últimos 20 años nunca. Porque, según él, todo lo que había sido escrito después de, la, de los años 70 ya era literatura Light. No había un solo escritor nuevo que escribiera de verdad. Entonces, creo que también ahí entra un poco lo que es la resistencia al cambio, ¿no? Las nuevas propuestas, no solo en cine, en todo.
0: Eh... El ego danino también, porque, o sea, no reconocer algo. Simplemente porque ay, es muy popular ahorita, entonces como es popular sí. no sirve, entonces claro. es, es terrible y eso pasa con todas las, eh, en todos los géneros y en todas las obras y en todos los casos. Creo que todos, o al menos yo también tengo alguna anécdota de ese tipo, de alguna vez eh, yo practicaba teatro y... Un profesor de teatro que conozco full tiempo me decía, ¿qué estás leyendo? Entonces yo decía, a ver, estaba leyendo... Cats. A los Pelewski y estoy terminando de leer las reliquias de la muerte de Harry Potter Entonces, oye, ¿pero qué la tienes? Digo, no me acuerdo ni qué edad <risa> No, o sea, me no importa No, no eres un, un guapo adolescente, tienes que leer, sigue leyendo y los y los viejos autores y todo Entonces eso le decía yo, pero los, los chicos van a entender más sobre xenofobia y sobre discriminación Si es que leen Harry Potter A ver sus de niños de pijama rayas Claro Y que, que es otra excelente obra y todo Pero no va con época, claro. así de simple entonces. Además que... que Dostoyevsky Disculpa, oh, me es una cosa entendía, Muy
1: ¿sí? pesada, brother o
3: sea, Ni él mismo se entendía
0: Entonces, eh, creo que Esos prejuicios y esas preconcepciones Sobre las cosas también juega un papel en no saber apreciar algo que te, te ofrece y que puede ser genuinamente bueno sí,
3: Pero yo también creo que ese tipo de prejuicios viene, o sea, se diferencia en cada época Por ejemplo, ahora lo tenemos así, como que tal vez lo diferente es, es medio raro, es, es, es lo mejor, mejor dicho Es como que es lo mejor, ¿por qué? Porque apuesta mejores cosas y te va a dar la sorpresa pues me acuerdo que hay una anécdota en el que en los, más o menos en los 70, que es cuando se estrena Taxi Driver junto con Rocky, ambas estuvieron nominadas al Oscar a Mejor Película y le dan el Oscar a Rocky. ¿Por qué? Porque es una película que al final tiene su final feliz, de que sí, que él consiguió, se esforzó, tuvo, ya se quedó con la chica y quedó... y bueno, no ganó, pero se convirtió en algo... como que en algo bueno a través de la enseñanza. De lo que él perdió, pero se está cumpliendo en un buen boxeador Y no le dieron el Oscar a Taxi Driver Porque era algo negativo Porque te presentaba en la sociedad tal y como era Y más en esa época cuando tienes los, los que vienen de nuevo de Vietnam Que es la historia de, de Taxi Driver De cómo él está traumado después de la guerra y esa es una anécdota que han dicho varios directores de cine, que dicen que es por esa es la razón que Taxi Driver te terminó perdiendo el Oscar en contra de Rocky.
1: O sea, puede ser, pero hay que recordar que Rocky, antes de convertirse en Rocky que con Somies ahora, o sea, Rocky también era una película underground.
3: Sí, también, o pero a lo que Rocky yo me voy Es, el, el, es? lo diferente eh, que Ambas son películas un poco al inicio Es como que deprimente de. son deprimentes Y son de bajo presupuesto Porque claro. incluso Silvestre Stallone tuvo que vender Su perro para poder hacer Rocky <risa>
0: ¿Ves? ¿Qué más triste oh, que papá, eso? eso es <risa> o sea, disculpame Pero también creo que Rocky es una película full más fácil de entender Y de
1: digerir también. que de Taxi Driver no, no, eso sí, Pero Rocky eso es, es sí. una película, volviendo a lo que se decían ustedes Es una película que tú la puedes leer De muchas maneras
3: pero es más fácil que Taxi Driver Ahora es que ya está de moda y tú dices Ah, sí Taxi Driver, ah, sí, sí, ya Pero en esa época que estamos en los 70 Estaba como que Sí, es, es arte y sí, bacán Lanzó el estrellato a Martin Scorsese pero no, no tiene la misma finalidad. Y lo que buscaba los Estados Unidos en esa época, después de la pérdida de Vietnam, es reafirmar el sueño americano. Y qué mejor que un Ítalo americano que se convierte en el, el héroe de
0: su propia ¿Y película. Y este el es de, de Apolo, por lo que lo elige a a Rocky para ver en el Día de Acción de Gracias no, o sea, sí. no fue un italiano que descubrió América le vamos a dar la oportunidad de cumplir el sueño americano claro, exacto, y como que lo América más conveniente y
3: también Taxi Driver tenemos el, el declive de Estados Unidos al volver de una guerra que ni siquiera era su guerra pero que perdió
0: y, y eso duele mucho, ¿no? entonces también es una cuestión política, o sea Nadie bueno, iba a que ganaste,
1: Los, los Oscars siempre han sido políticos Disculpame, no, o sea, el año político. pasado de, nominaron a, a mejor película a, a Black Panther, o sea, sí, <ríe> o sea sí, Disculpame No, no
2: se puede no, esperar como que mucho que directamente
0: de, proporcional, de los Oscars
2: Es muy interesante la visión eh, que, que están comentando Porque es que eh, Tú puedes ver algo negativo Desde dos lados de, de la moneda o sea, Me explico, eh, por ejemplo En el lado del de ego, que eh, no, pero es que yo no puedo considerar una película de culto las películas de los Avengers, o, o cualquier película de superhéroe o por el otro lado, que eh, es más bien que, no, pero es que tiene que ser algo que tenga un mensaje bonito, que, que no sea demasiado negativo, que no sea demasiado fuerte o polémico, como el caso de Taxi Driver entonces están las do, los dos factores y la verdad es que ninguno de los dos está del todo cierto y eh los dos también tienen algo de razón, por ejemplo, eh, van a trascender películas como Joker por el mensaje que da, por el impacto político, por el impacto social que tiene, pero también van a trascender películas como los Avengers por todo lo que eso conlleva. O sea, puede ser que lo veas como un eh, Evil Dead, por ejemplo, que tú ves esa película actualmente y tú dices... ¡Qué asco! O sea, de verdad, ¿eso es considerado una película de culto? Pero realmente lo es, porque marcó una, un momento y de verdad es arriesgada en el hecho de que quiso hacer algo diferente y capaz no tenía los mejores recursos en el momento, pero en ese momento fue wow, O sea, logró esto y en ese momento se vio impactante. Y eso es, por ejemplo, lo que presentan las películas de superiores, o la las películas de como los Avengers, que tienen demasiados efectos especiales. Allí se vio un, una, una estética visual... Brutal, o sea, de verdad De que, que se van o sea, a estudiar, se van a
1: estudiar eh, sí.
2: sí, claro, que lo van a ver así Y van a decir, ¿cómo es posible que algo que Se ve tan visualmente bien. Genial, o sea, muy bien Tenga un argumento Tan, ¿Tan malo sí, tan <risa> Básico es que tan... Aquí,
0: Justamente, aquí la cuestión es eh, a lo que decías o sea, Respecto al, al cine superiores Estas películas se construyeron para una generación Y van a ser un referente para la generación X Que es la generación que nos sobreviene no, sí. no, 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 la generación, la generación Z sí, eh, La cuestión es que, por ejemplo Se puede hacer la misma comparación y la misma analogía de, Para quienes en quienes trascendió Star Wars Versus el cine uh -huh. superhéroes. Es exactamente lo mismo eh, Fue algo súper innovador Fue algo visualmente muy impactante Y bla, 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 bla Ahí Y hay se terminó construyendo algo Pero si sí hay una diferencia Es mensaje político No,
1: Star Wars hubo una los superhéroes hay un chingo. Esa es la cosa. Porque también las películas que se han vuelto clásicos. Son aquellas que se han diferenciado lo suficiente del resto. Para convertirse en clásicos. Es decir, sí, había cine de ciencia ficción. Pero Star Wars hubo uno. Ah, ya, ya, ya. Tú dentro de 20 años tú no vas a poder diferenciar. Entre Iron Man, el Capitán América. No vas a poder diferenciar. Porque hay un chingo. Insisto, el Joker va a diferenciar ¿por qué? Porque... Porque rompe completamente el paradigma del cine de superhéroes ¿ya? Es lo que, De hecho es lo que pudo haber pasado con series como The Boys, Que rompe el paradigma del cine de superhéroes Pero está pasando lo mismo Ok, entonces vende también el superhéroe violento y el superhéroe humano Vamos a sacar superhéroes violentos Y no se, no se eh, sorprendan si es que en próximos años Dicen que van a sacar una serie de Kikas no se sorprendan si van a sacar una serie de Invincible No se sorpre No se sorprendan si van a sacar Una una serie Adulta de Hellboy una, una película nueva de Hellboy adulta sí, Sería genial Yo esperaba ¿verdad?
2: un multiverso porque de muy... por ejemplo con, con Brightburn Porque yo pensé que iban a crear algo eh, ¿Cómo es que se llama eh, la película? Es igual de James Bond eh, Que es así como que cast, eh, super Superhéroe, superhero, algo así sí. que sé que se llama? Súper, súper se llama Así de manada, así de, de simple y, y ahí yo veía como un multiverso Que estaba creando el
1: solito Es que super es eso, victoria. el problema es que Cuando hay tanto Tanta exposición pasa, des, pasa desprevenido Las cosas que llegan a trascender Son aquellas que, aunque estén En un mar de algo que se parezca
0: Sobresalen, Pero sobresalen todo, de Todas algo. esas futuras posibles producciones que han nombrado ¿Para qué tipo de público son? Bueno. Para el mismo que ve The Boys, para el mismo que está o sea, viendo...
3: Pero no te creas tanto porque, por ejemplo, o sea, hay clásicos, digamos, de Ghostbusters, que ya es tanto de culto como un clásico. Los, obviamente los originales tenemos a Bill Murray, que no claro. a Bill Murray. Sí. Es uno pero, de los actores que todo el mundo ama. Sí, pero ahora ya va a venir una nueva película, obviamente no la... la... La anterior, la, esa, esa, esa se borra Esa se borra, <risa> sí sí esa no existe Pero ya el próximo año ya tenemos Una nueva película de, de Ghostbusters Y ya no va a ser el, para el mismo Para el mismo público, porque la anterior Era como que para niños, porque es Fresca de ver, para
1: Younger. los niños de los sí, es una...
3: Para los niños de los 80 Era fresca de ver pero ahora va a apuntar a un público más family friendly... Que esta vez sí va a ser políticamente correcto... Y, y también para el público que la vio cuando era niño... Que la va a volver a repetirse...
1: ¿Qué es lo que el, que es, de, es otra de las características del cine de los últimos 10 años... Que es cine y nostalgia... México, sí. eh, quería mencionar otra cosa con respecto... Volviendo a un argumento que ustedes dieron antes... Eh, de que el, aquellas cosas que se convierten en clásicos... Son los que se pueden reinterpretar... Y se pueden obtener mensajes de ellos... Y se me ocurre un, un ejemplo que dice que todo lo contrario. B for Vendetta. Wow. B for ah, Vendetta es, un es una buena película, bien de hecha, culto. bien dirigida, con un mensaje que ha revolucionado al mundo. Porque todo el mundo utiliza la, la máscara de B for Vendetta, pero no es un clásico.
3: Es de culto. Es de culto pero también ahí entra el hecho de que ni al autor mismo le gustan ¿no? claro que al autor no le gusta no. nada ah, ¿no?
1: a la pero... burra no le gusta a Lagur se ve el espejo y dice que no le gusta o sea porque
0: no eres como yo me imaginé
3: <ríe> pero o sea no sé yo creo que por ejemplo cuando salió Before Vendetta hubo bastantes retractores que decían que no, que eso no es un superhéroe Porque la tachaban como una película de superhéroes En esa época, sí Porque estaba basada en el cómic en esa época para Todo todos, lo que
1: está en un cómic era superhéroe, era superhéroe.
3: Pero te dicen que, que no Hasta que salió
1: 300, 300 si es un clásico Apuesto que 300 sí se va a
3: este sí. Clásico. Pero eso sea, de lo de Alan Moore sea, va a ser un clásico también no,
1: Pero... No, sí si es no, Alan ese no es de Millet
3: También, no es de los dos
1: Déjame ver, continúa
3: Pero bueno, o sea, volviendo al tema de View for Vendetta Tenemos... El, también la, la producción de esa película es de las ahora hermanas Wachowski que son las que hicieron, bueno en su época los que hicieron Matrix, entonces todo el mundo apostaba un montón por esa película y decían las que va a ser una bestialidad también porque tienes a Hugo Weaving y tienen a Natalie Portman, pero cuando sale la película, nadie la entendió. Bueno, cierto público no la entendió. Frank Miller. No la... Ya, ese Frank Miller, perdón. Ajá. Pero ahora tú ya ves, tú ves eso y lo que ocasionó Bifort Tendente es una revolución prácticamente. Todos. Pero aún así hay bastante gente que la ve y no es un cine normal, no es un cine para cualquiera. Cualquiera no va a decir, ah sí, ahora por eso es Anonymous y se acabó.
0: Claro. O sea, para mí, por ejemplo, respecto a, al ejemplo aquí puntual de b Vendetta es el nervio que toca. O sea, pienso que las producciones y las obras de culto también eh, son aquellas que tocan esos temas intrínsecos de la naturaleza humana como tal. Y, y B4 Vendetta hace eso, o sea, toca literalmente el sistema de organización y de gobernanza de los seres humanos así como está, tal y como está. Y, y eso es un nervio o, o es una parte neurágica del ser humano Porque el ser humano bien o vive en sociedad Entonces el, el pedir unas sociedades más justas, más equitativas Al costo que, a, a lo que deba costar eh, es, es muy elemental de, de, del ser humano Entonces yo creo que por eso es de culto Por, por el respeto que, que genera el ver O sea, lo que te impacta Por ejemplo en por Vendetta ya primer día primero que, que vi Fue como que, wow Wow.
1: No, o sea, insisto, es una película muy buena, muy buena, pero no es una película que se ha convertido, de, de, o sea, en clásico. Matrix sí se convirtió en clásico. La Ahora, gente
0: prefiere evitar las divergencias políticas y sociales bastante. Entonces, yo creo que por eso es una cuestión que no, 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 no convierte pero en clásico. Entra. Tengo, tengo una película justa,
1: precisa para para refutar eso. La vida es bella. Ay, la vida es bella, le pateó el trasero, a, les pateó la mesa toditos y se convirtió en clásico. Pero yo, yo te refuto a esa de También una
3: es que también viene de la una culpa. época, en una época en la que todo era, prácticamente sacaban cualquier cosa del holocausto y era como, que, ah, es culpa. qué bueno.
0: Ay, Pero ma,
1: es justamente ay, eso Los
0: pobres israelíes, les vamos a dar Jerusalén Porque en su, en, en su libro sagrado dice eso Y como no tienen un país y nos sentimos muy culpables Por el genocidio Y así, así, nos, quedamos, y así nos quedamos sin, sin sponsors por... <risa> <risa> Es que es eso <risa> Gracias Rocha. Es eso, entonces aquí es, es el componente eh, No solo político, sino emocional Ay, la regamos o sea, Hicimos algo terrible Sí, pero
1: es que es lo mismo Que estás diciendo antes, todo lo que vaya En contra de, lo que, de, 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 de o sea, lo que sea Un divergente político, no les gusta
3: Pero es que Bifar Vendetta es diferente Porque eso es lo que está haciendo, rompiendo El estereotipo político, te está abriendo La mente, te está diciendo, es que la La misma frase que dice B, que dice B eh, El gobierno No debe temer a su pueblo, el pueblo es quien el, el, no
0: pueblo, no, pueblo,
3: el pueblo no debe temer a tu gobierno, es al revés. Pero eso es lo que te vende la película. En cambio hay otras producciones que son no sé, posguerra, antiguerra, lo que sea. Pero te venden la política como que los buenos son los políticos, porque ellos son los que dicen no, la guerra está mal, deberíamos terminar. La... <risa> entonces, entonces con ese, que con bueno. ese argumento, Ajá.
1: entonces con ese argumento el Joker nunca se va a convertir en un clásico.
0: <risa> y no lo creo, la verdad. Yo no creo. Yo a mí sí parece creo que es una excelente película y se va a convertir una película de culto porque no. hay que saberla apreciar. Yo sí creo que se va a convertir. Pero en, en un clásico en un clásico como que alguien normal te coge y te digo oye vamos a ver de Joker porque nunca me aburro de ver la película y me la repito una y otra y yo
1: conozco ya varias personas que me han dicho lo mismo
0: evalúa el es que hay que evaluar eso el stand social el stand la postura social de las personas y todo eso yo conozco un montón de personas y de estudiantes yo estudiantes me Joker, si es aburrida lo mismo que y no se aprecia el, 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 el fondo en sí de... Yo
1: considero que el Joker se va a convertir en un clásico Por la siguiente razón El Joker es La representación visual De la época en la que estamos viviendo Nosotros vivimos En la época de la eterna depresión La no es, o sea, Toda la gente Que está viviendo en estos años O sea, en su vida adulta en estos años Estoy hablando desde, los años, desde que tienen 20 años Hasta 45 50 años todos están atravesando... Un, y te lo digo porque he hablado con muchas personas y es algo que me eh, llama la atención personalmente. Hasta ahora no conozco una sola persona que yo le diga, oye brother ¿cómo estás? y me diga, loco estoy bien, estoy feliz, me siento bien, me siento completo. Todos tienen crisis existenciales, tienen depresión, tienen ansiedad, tienen... Loco, eh, yo creo que los psicólogos deben estarse forrando de dinero porque no conozco a los, los dos. ¿sí? No conozco una sola persona que esté emóticamente bien.
3: No, pero eso es lo que, lo que tú vas es más o menos. Eso es ya algo más social. Porque antes estaba muy mal visto el hecho de que ibas al
1: psicólogo, peor al psiquiatra. No, y no es en, solo por eso.
3: El cambio ahora es ya, es, ya le das prioridad a tu salud mental. Ya es como que me, si tú le dices a una madre... Le dices, a su hijo está mal Ah, sí, sí, le voy a llevar al psicólogo Hace 30 años y si te decía Si un profesor que es profesional te dice Su hijo tiene, no sé, tal vez tenga algo Llávele al psicólogo No, ¿qué le pasa? Mi
0: hijo no está loco No es solo no por eso, por eso su hijo está que malo, no hace Nosotros, tal cosa est clase, estas generaciones putazos,
1: Estas generaciones somos El resultado de lo que fue La construcción social del bienestar Es decir, durante años nos repitieron Un eh, discurso De cómo debíamos ser para estar bien. Entonces, teníamos que estudiar para tener un trabajo estable. Teníamos que tener un trabajo estable para tener una familia. Teníamos que tener una pareja estable para lograr formar una familia. Teníamos que lograr tener una familia o familia para tener una vida feliz. Ahora, mencioname a una persona entre estos rangos de edades que haya cumplido esas metas.
2: No, La me relación me El factor de que... Eh también no está mal visto o sea, ya no está mal visto que uno sí, se sienta mal no. ya no está mal visto eso sí está reflexión. mal visto ¿no? y llega al punto incluso en el que en el que se ve hasta cool o sea oh, es que, es que te, yo tengo doble personalidad o oh, yo tengo tal y llega un punto en el que si tú no tienes un estado mental algo eh, inestable
0: no es normal también Pero somos una generación también más consciente O sea, si tú ves la generación de nuestros padres o la de sus padres No son conscientes del entorno global y total en el que se desenvuelve Estaban en sus pequeños eh, eh, casas, en sus pequeños pueblos Viviendo sus pequeñas vidas Y todo era perfecto en ese pequeño mundo de estas pequeñas
1: tampoco, personas Tampoco, tampoco, porque recordemos que las generaciones que vivieron Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, también tendían sus cosas. Y Ellos sí. se
0: preocupaban de guerra, sí, pero no se preocupaban de que no haya que comer. ¿Y, ¿Y qué significa una, una guerra, Luis no, no, pero no, no. la guerra <ríe> significa plata.
3: No, pero, o sea, yo entiendo el punto al que va. O sea, yo creo lo que tú tratas de decir es como que nosotros ahora nos preocupamos de qué va a pasar dentro de tantos años. Ellos se preocupaban de lo que pasaba en su presente y verán lo que harán en el futuro. O sea, no es mi problema. Y cambio ahora si nosotros ya somos una generación más globalizada Que estamos problema, de los problemas de la otra orilla del mundo Y podemos decir, no, es que si nosotros hacemos reciclaje Por lo menos el planeta va a durar un par, par de años más Pero si no tenemos
0: hijos va a durar un montón más
3: Por eso no tengan
0: hijos A lo que iba con mi
1: argumento es que El Joker representa justamente a toda esa gente que está emóticamente en malestar y que por eso se va a convertir en una película de culto o sea, esta es la película que ha representado a toda una generación
3: yo creo que es incluso hasta más con el, eh, los problemas políticos que hemos pasado ya no solo en Latinoamérica, sino ya varios países, sí, entonces global. es justo con el estreno de, de esta película que también se desató es que la, la,
1: la hicieron muy bien, ¿eh? o sea, sí. le atinaron así como, a ver, ¿cuándo va a haber roncas? ahí la vamos la a saca, lanzar
2: sí, la yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que sí también se va a convertir en un clásico, y no solamente por lo que dice que me parece que es una excelente observación sino es por todo lo que lo que englobó esa película, es todo lo que lo polémica que se hizo, lo, lo, lo mucho que se habló de ella, es el hecho de hacer algo diferente con la propuesta de superhéroes que tanto se ve ahora, que es una, una propuesta arriesgada, tiene muchas cosas que la va a hacer querer que, que en años venideros mucha gente la vea, porque marcó una generación, marcó un año, marcó una época, y, y, y no es solo el hecho de lo profunda que puede ser O las muchas interpretaciones que puedes darle Sino todos los factores que hay además de todo eso
1: Ok chicos, lastimosamente se nos acabó el tiempo como siempre Y solo hablamos de películas, no tocamos ni series de televisión uh -huh. Ni uh -huh. videojuegos, ni anime, ni nada
2: Sí, yo pensé Sup en The Walking Dead ¿no?
1: <risa> Así que creo que este es un tema que nos va Tenemos que tomarlo, tocarlo en algún otro momento por ahora, chicos, ¿algún mensaje para despedirse?
2: Adopten un perrito. No tengan hijos. No tengan hijos. No tengan hijos. No hijos.
3: Anden
0: en contra del sistema. ¿no? <risa> ¡Quémelo todo!
3: No, yo creo que un mensaje sería como que vea tratar de ver las tanto películas, series, videojuegos, lo que sea, cualquier forma de arte lo veas desde otra perspectiva y no solo de que ah, es una película y para pasar el tiempo y se acabó. No, o sea tratar de, de saber el por qué se hizo así, obviamente cuando tiene contexto, no, pero el saber el por qué se hizo así, el por qué te la muestran de esa manera y tal vez qué mensaje te la puede dejar.
2: Me gusta eso, tener como que en consideración el momento en el que se hizo la película Como que, ay pero es una película vieja, tiene malos efectos, tiene malas actuaciones o algo así Es tener en consideración el año, tener en consideración el momento en el que ocurrió todo eso Hasta el presupuesto Sí, te hace a tener una percepción diferente de, de ella y la puedes disfrutar mucho más
0: Lucho Sí, justamente eso, ¿no? Eh como que estar un poquito más pendientes, más atentos y más críticos a, a, a lo que consumimos, porque si hacemos esto, el contenido que demandemos futuro, eh, en un futuro va a ser igual de mejor calidad, porque sí. nos vamos a educar, entonces el contenido que se demanda es así como el, eh, como el gusto, también debe educarse, debe cultivarse, eh, para demandar mejores producciones y mejores propuestas también, ¿no?
2: Sí, que por favor también haya mejores sí. propuestas.
0: Ok, eh,
1: ese fue el programa del día de hoy Les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify Radio Public, Breaker y Google Podcast También nos pueden escuchar en Radio Casa de la Cultura 940M en Ecuador Radio... Punto... no RadioCC.com en, en Internet Y ese fue el programa del de día de hoy Muchas gracias por habernos... Visto los viewers y por habernos escuchado Quienes escuchen el podcast Nos vemos y nos escuchamos La próxima semana Que la fuerza los acompañe
0: Chao. Adiós